0: 第三十五章火山喷火口杀人案、啊。好了，我明白你说的话了。不用说，我和你是不共戴天的，就像我刚才说的那样。要是你平安回来的话，市沼注视那烟雾滚滚上升的深渊，那我就打算在这里连一分钟都不站下去。我简直怀疑自己的耳朵了。市长所说的究竟是什么意思呢？刚才已经冒了如此大的险，究竟有什么必要？还得再一次轻率地把自己驱赶到危险的境地，花木说：“师长，你不能那样做。”阿武也说：“没有必要提出这种新的条件。”我也教导按照既定的条件做。”但是师长只在青白色的脸上浮现出一丝笑容，没有理睬我们的话。花木、阿武和我都从他那震惊的表情中感到了一种不近人情的、有些令人害怕的恐怖。大家都站立着身子。默默的站着，一瞬间的沉默。市沼转向香取，怎么还不够吗？他说。他的话是平静的，可是包含着一种难以言喻的气魄。嗯。市沼和香取面对面的直瞪着眼睛，四只眼睛都像着了魔一般，闪耀着光亮，燃烧着疯狂的憎恨和杀意，着实令人害怕。够了，满意了。香曲斩钉截铁的一声叫，唰地转过身子，从斜坡上噔噔地跑下去了。他那像豹一般柔软的身子，在烟雾中渐渐地缩小了。由于他走起来急急匆匆，容颜都哗啦啦的激起响声滚落下去。他走起来如此急急匆匆，难道要就此走到喷火口的底部不成？可是，当他到达屏风时，他站住了。他面朝着我们。让我们看到的挥着右手，这是一个信号。我还要走礼。一会儿，他开始在屏风的脊背上起度了。他摊开双手，巧妙的保持着身体的平衡，从宽度只有一只脚、森严俏丽的巨大屏风上度过去。要说危险性，这和从一根细钢丝上度过去没有什么不同。可是和刚才是找小心翼翼的举步不同，相取却是干脆利落。动作敏捷地渡过去的，因此在他的脚下，熔岩壁里啪啦的塌落，直往火口底里掉，似乎象征着瞬间之后他的命运一样。他的身影顺顺当当地在屏风上跑着，吸引了向下注视的十道视线。啊，终于到达了那个塔基，他轻而易举地完成了走钢丝的动作，多么忙乱，多么轻率的举止呵！然而他的忙乱和轻率。可说绝不是那种自暴自弃的马大哈行径，而是与其像是找那样缓慢谨慎的度过去，倒不如这样三步并作两步的轻巧走法更有力。在研究了刚才的情况之后，我不得不如此认为。他的动作竟是如此充满信心、从容不迫。他终于爬上了尖塔，站起来时，右手拿着的那个银色烟盒闪,闪闪发光。他挥舞着烟盒。叫着什么，露出了雪白的牙齿。他举起双手，洋洋得意地嚎叫着。他那苗条颀长的身材，像外国电影演员那样优美。尽管身处此时此地，由于长期的习惯，我仍然不得不对这个天才的友人衷心地表示赞叹。接着映入我眼帘的又是什么光景呢？他把一只脚往后一退，当然，他的脚是在空中移动的。采取了一个中世纪骑士在贵妇人面前下跪求爱的姿势，好大的胆量呵！他再充其量只能并拢双脚站立，令人头晕目眩，随时都可能坠落的狭窄的尖塔上，竟然用一只脚来模仿这种开玩笑的动作，啊，好大的胆量，令人惊叹。尽管他在装腔作势的卖弄，但由于他那优美姿态的魅力。确实给人以陶醉的一瞬，哼，这是市找痛苦的呻吟声。我一下子从陶醉中清醒过来。与此同时，我怒火中烧，骂了一声“畜生”。他终于决斗成功了吗？十分钟之后，他的姿态将要出现在这个平台上了。啊，那时候，现在站在这里的五个人中，将有一个人的身影要消失了。按照市找的性格，一言既出。驷马难追，而且，那个得意忘形的色魔也将作为一种当然的权利，肯定会把他那魔爪伸向我的恋人登治子的。他将以现在摆出的那副优美的、大胆的姿态，啊，相取停止了他那危险的把戏，猛地站起身来，想爬下塔来。他的冒险还没有结束，他的面前，地狱确实大门洞开，在等待着他里。但是。我不得不认为，和他从屏风上过去一样，他照样能从屏风上安全回来，万无一失。啊！决斗终于出现了意想不到的结果，十有八九是相取得胜，是找失败。我被绝望和愤怒所蛊惑了。我悄悄的朝是找的脸看了一眼，只见他那充血的眼睛炯炯发光，铁青的脸上冷汗成滴地流淌下来。可是他全不顾这些，用一种始终都是激怒的表情凝视着他的宿敌。啊，是沼贺，你在注视着这个敌人的洋洋得意、忘乎所以的姿态。这个敌人糟蹋了你的亲爱的妹妹美代子的贞操，然后像废物那样的把她抛弃，把她逼上了死路。现在又要来夺走你的生命，还要掳掠你的妹妹登志子。我终于理解是找的心情了。他刚才的心情，不就是置之死地而后生吗？即使同这个宿敌没有这样的约定，看到他这种由于取胜而飞扬跋扈的姿态，难道就能厚着脸皮委曲求全的引狼入室吗？不共戴天，到现在我才深切领会到了师长刚才说这话时的心情。但是，难道结果就非如此不可吗？啊，师长，师长！还有那可怜的美袋子，还有灯志子，我感到全身的血液在倒流。这样做行不行呢？激烈的闪电和雷鸣在我的头顶上闪耀和轰响。突然，与其人如狗活，不如一死为快。中学时代从汉文中学到的这句话，从我头脑的一角飞了出来。我主意一定，心里反而踏实了。于是就趁大家不注意，我后退了两三步。悄悄地捡了一块头颅一般大小的沉甸甸的暗红色熔岩，拂去了上面的积雪，用两手抓住，从大家的背后抡到自己的头上。幸亏大家都被相取的姿态所吸引，没有人注意到我的行动。我向下一看，相取的姿态，只见他正想从尖塔上下来，可他又突然想到了什么，便从口袋里掏出了那个烟盒，叼上一支香烟，啪地一声用打火机点上了火。就像刚才市长那样，悠然自得地吐起烟来。啊呀！四个人的嘴里同时发出了惊呼。原来是那块熔岩脱离了我的手，嗖的一声落到了香曲的头上。正巧烟雾浓重，香曲的身影有些被烟雾所笼罩。可是熔岩还是不偏不倚地落到了他的头上。他好像被那块直坠喷火口底的石头所吸引那样，摊开双手。用跳水一般的姿势，一只手上还抓着那个闪闪发光的银色烟盒。这个优美的姿势在我的眼里留下了强烈的印象。穿过滚滚上升的喷烟，直向那深不可测的底层沸腾翻滚的岩浆坠去。爸、啊，这就是青年作家相取新在积雪的 A 火山喷火口上决斗事件的真相，在当时的报章杂志上曾经被大书特书加以报道。当然。在那些报道中，一概省略了我投石的情节。不，不但在新闻报道中不会有，而且在当时当地的五个人之间，也将作为秘密而隐匿下去，永远不让别人知道。当然，我并不想掩盖自己犯罪的心情，但是其他四个人石沼、阿武、荒木、登之子，都强制要我立下诺言，对我那个投石事件加以保密。我总算勉勉强强,强的。确实是勉勉强强同意了。为了不辜负他们的关怀和好意，我没有向警察交代事件的真相。当然，是找过去也做过一些调查，以使他妹妹和相取心之间情况的原委让世人知晓。由于相取的丑闻暴露的意外的多，人们也了解到，是找大妹妹代子的死其实是由于痛恨相取而服毒自杀的。世人的同情悉然归于失着，但是对罪犯定罪极轻，而且执行拖延，事情就不了了之。然而这里只有我的心情落得了一个怎么也难以了结的结果。要是我去坦白了自己的罪行，那么四位伙伴包庇我犯罪的罪行也将被揭露出来。不，由于这一点，在一阵激动过去之后，如今我连坦白自己的罪行。接受杀人罪审判的勇气也没有了，可是实际上，我这双手把香取心送入了十八层地狱，并不是我自己想隐瞒的事实。于是我就逐渐受到了那罪行的谴责，痛苦的不能自拔。啊，请等一下，读者诸君，你们在读我那关于故意犯罪这个夸大其词的开场白时，完全受了我的骗，现在会恼火吧？那就请再往下读吧。这个故事还有后话。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。